0: Venuti in alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicoanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it. Alors, bonjour cette fois en podcast en français. Et je vous parlerai de quelque chose euh, dont j'ai parlé il y a quelques jours en euh, congrès à Toulouse, en congrès euh, consacré à la question de l'enfance. Donc, euh, mon intervention, le titre, c'est Le plus maternel et le retard de l'enfant dans son corps, dans sa vie sociale et dans l'amour. Alors, je vous, je vous raconte ça. Je commence pour vous dire que en euh, matin ensoleillé, alors que je me promenais sur les rives du lac de Garde, un ami qui m'accompagnait m'a fait remarquer un garçon blond qui regardait l'horizon, dos à nous, en montrant un énorme tatouage en caractère gothique qui... D'une homoplate à l'autre, disait « I love you, mam. Je t'aime, maman. » Mais je me suis demandé, mais quel poids ce garçon avait, avait sur ses épaules Avec cette inscription aussi envahissante, y aura-t-il un jour de la place pour le nom, par exemple, d'une fille ou de quelqu'un d'autre Ou c'est seulement la mère qui aura sa peau, pour ainsi dire. Donc, cette image a montré d'un coup la plus maternité. Et la plus maternité, avant d'être une théorie explicative que j'ai développée dans deux livres, « Mon enfant m'adore » et « En mal d'enfance », Tous les deux publiés par RS. Donc, avant d'être une théorie, le plus materne, la plus maternité est une réalité sous les yeux de tout, mais si bien cachée sous un prétendu amour, en bien en majuscule, qu'on ne la voit pas. C'est comme la lettre volée dont nous parle Egaralampo. La lettre, la lettre volée, euh, on ne la trouve pas parce qu'on l'a sous les yeux. Sous les yeux hein? Donc euh, cette image raconte une nouvelle, l'image que j'ai évoquée de ce garçon-là, euh, raconte une nouvelle déclination, déclination des relations familiales. Donc l'amour respectueux, respectueux envers les parents, a été remplacée par un autre type d'amour, et c'est-à-dire un lien totalisant qui peut coloniser entièrement les ressources affectives de l'enfant et donc les épuiser. Un jour, une femme qui, qui est venue me, me voir parce qu'elle n'arrive pas à aimer personne, elle a dit de sa mère C'est l'amour de ma vie. Donc, le plus, materne, le plus maternel est la défaillance de la fonction maternelle. Ce qui, euh, et c'est ce qui fait défaut par excès. Hein, donc c'est un peu un oxymore. Hein, c'est fait défaut par excès. On excède qui, 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 qui se montre dans l'estuaire maternel et qui se manifeste, par exemple, euh, lorsque le moment de l'allattement qui dépasse hein, plusieurs fois et parfois de beaucoup l'acquisition du langage. Non? Donc, euh, l'enfant. L'enfant euh, pa- parle ou cherche de parler, mais euh, il a déjà un langage, mais il est encore allaité. Et donc, peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent plus tard. Hmm? Donc, le plus maternel, est une, il s'agit d'un excès, d'un excès qui se remarquent aussi quand on utilise des poussettes pour des enfants qui pourraient marcher sans difficulté. Il y en a de plus en plus, de plus en plus. On voit les, les mères ou les pères qui poussent la poussette avec des enfants dedans qui peuvent marcher. Ils sont assez grands. Hein? Donc, c'est... Important de dire que le plus maternel n'est pas seulement la mauvaise mère qui inhibit l'autonomie des enfants, les étouffant d'amour, parce qu'il reste des objets entre ses mains, mais est aussi le collectif, aussi le collectif qui est devenu plus maternel. Parce que si toute mère a un jour plus maternel, pensé intimement moment que l'enfant était sa chose, aujourd'hui cette possession est affichée comme discours légitime, descendant d'un supposé droit naturel, oubliant que la famille est aussi, part, et surtout, pas aussi et c'est surtout un pacte culturel et que c'est la parole. Hein, qui construit l'être humain. Donc, la mère revendique la propriété de l'enfant et en propriété qui, dans les séparations, s'affirme contre les pères et même contre les grands-parents de l'enfant ou euh, aussi contre l'institutrice qui doit rester à sa place, hein, sans parler naturellement du troisième parent la belle-mère, le beau-père, hein? Euh, il, y a, il y a eu, il y a quelques temps, euh, des propositions de loi et, qui reconnaissaient la euh, fonction du troisième, troisième parent, du tiers-parental. Mais euh, ce dessin de loi partait des meilleures intentions Euh, pour une définition juridique de cette fonction de tiers-parental, euh, semble avoir jeté l'éponge face à la puissance naturelle de la mère biologique. Dans nos cabinets, nous entendons des paroles inédites et des désirs avec lesquels nos théories sur la famille doivent être révisées et au plus tôt. Par exemple, une jeune femme dit « Je veux un enfant, même si je n'ai pas de partenaire. D'ailleurs, les hommes d'aujourd'hui ne valent rien et je lui souffrirai à cet enfant-là. » Donc, vous savez que ça veut dire qu'il s'agit d'un enfant qui devra devra valoir beaucoup parce qu'il est chargé de remplacer un homme qui ne vaut rien. Et donc, le désir de beaucoup de jeunes jeunes mères, c'est de placer de l'homme vers l'enfant. Et cela se manifeste en se mettant en couple avec leur fille, leur fils ou leur fille, et euh, en partageant leur lit, Plus souvent qu'elle n'est permis du tabou d'un ancêtre, par exemple, et plus pour plus longtemps qu'on s'imagine. J'ai écouté plusieurs cachemars, cachemars, cachemars des jeunes hommes qui ont partagé longuement le lit de la mère et des cachemars qui avaient comme sujet la possession sexuelle de la mère. En notre cas, par exemple, d'une femme de 32 ans qui dormait avec sa mère toutes les nuits qui est, et qui est venue me voir pour me demander de l'aide parce qu'elle ne pouvait pas lui expliquer qu'elle voulait vivre toute seule. Bon, je pense qu'on peut terminer ici cette première partie et peut-être qu'il y aura une seconde partie. Merci.